0: Hola, hola, Dios les bendiga a todos ustedes, bienvenidos a este eh, programa y nuevo capítulo de Tertulias Renuevo Nuevo. Y bueno, hoy tengo el gusto y el placer de estar acompañada de Samuelito, Richie, Jairito y Pastor Jairo. Y bueno, hermanos, eh, ustedes ya han visto a Jairito en programas anteriores, ha sido de bendición eh, cuando nos ha acompañado. Pero Samuelito y, y Richie, ellos eh, sabemos que siempre están detrás de cámaras. Y siempre están ahí ayudándonos,
1: colaborándonos, pero hoy están acompañándonos como panelistas, así que bienvenidos, bienvenidos a mí. Hola, hola, hola a todos. No, un placer estar aquí, un placer pues, esta es mi primera vez, la verdad me, me alegra mucho poder eh, participar, poder eh, no solamente estar como detrás de, de cámaras, sino que podamos eh, interactuar y poder participar incluso aquí desde la distancia
0: Claro que sí, les quiero contar que, bueno, Sami está en este momento en España, él está allá con su esposita, eh, está también allí trabajando para para el señor junto con su esposa y bueno, él realmente es muy muy importante aquí en, en este ministerio, comunidad que está en el Renuevo, y sobre todo en este tiempo que nos hemos eh, movido mucho por redes sociales debido a, a esta pandemia, así que pues eh, quiero contarles que Samuelito ha sido una pieza fundamental para para este tiempo que ha sido un poco difícil pero pues eh, nos ha ayudado bastante en este tema, así que muchísimas gracias amuelito por acompañarnos y también está nuestro malito Richie como siempre, acompañándonos también detrás de cámara, así que quiero que nos ayude por un momento Richie a todos
2: nosotros bueno, Dios bendiga a todos los hermanos que nos están siguiendo, eh, bendiga Cielito, Sammy, Jairito, es pues una bendición acompañarlos a ustedes en esta ocasión, eh, es también una bendición estar aquí enfrente con ustedes, pues, por general, como decía Cielito, siempre estamos ahí detrás, eh, trabajando para que toda esta tertulia salga de la mejor manera, pero hoy tuve la bendición de acompañarlos y quizá un momento que disfrutemos todos.
0: el pastor Jairo el pastor
3: también hace una bendición Jairito pues, por favor saludanos a todos los que estamos aquí ya conectados Hola como decíamos con con Samuelito hace un momento antes de comenzar la grabación ya soy la nueva adquisición el, últimamente he estado como mucho en las tertulias ya nos, ay pero cambien cambien de de panelistas cambien de participantes entonces <risa> <risa> no pero para mí es una bendición realmente me gusta mucho este formato eh, no solamente por el sentido de salir un poco de la liturgia y poder compartir realmente temas de interés, no solamente problemas, sino temas de interés. Y realmente yo creo que hoy más, más que atender a un problema, eh, podemos mirar eh, temas de mucho interés en cuanto a, a la tecnología.
0: Claro que sí, y bueno, como, como el pastor nos acabó de decir, el tema de, de, de esta noche son las redes sociales, y la iglesia, las redes sociales y la iglesia, entonces yo quiero que hablemos un poco del uso, el buen uso y el desuso este de las redes sociales, por eso es que hoy nos acompaña Samuelito y Rich especialmente, porque pues ellos son los que están trabajando fuertemente todos los días en este tema de las redes sociales, entonces bueno, quiero que empecemos ya con esta tertulia, iniciar por, por el comienzo como dice mi esposo y quiero pues que eh, hablemos un poco sobre el origen de las redes sociales. ¿cierto? Yo sé que la mayoría de los que estamos ya aquí conectados eh, sabemos que son las redes sociales, tenemos redes sociales, pero también eh, quizás hay personas que no, 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 no saben muy bien de este tema, entonces que hablemos un poco sobre el origen, el estado y el consumo actual. Y pues para esto quiero eh, dejarles a todos ustedes con Samuelito. Eh, cuéntanos Samuelito un poco sobre, sobre el origen, el estado y también un poco sobre el consumo actual.
1: Vale, sí, pues bueno, eh, eh, la verdad yo no soy el eh, más estudioso de redes sociales ni la verdad es que eh, en el trabajo diario con la iglesia pues uno se termina empapando de trabajar aquí, trabajar allá, en una red social, en la otra, tratando de mirar las formas para llegar a la gente, eh, conectar a más personas, eh, que nuestros servicios, nuestras reuniones, eh, todo lo que hacemos llegue a más gente. Quisiera hacer como un contexto histórico, un contexto más que eh, del origen, quiero citar un, un artículo que encontré muy interesante de Cristina de la Era, de Marketing for Commerce. Muy bonito que habla acerca de resume muy bien el tema de, del Internet y cómo fue eh, creándose el ambiente para que llegara finalmente eh, en los redes, las redes sociales como tal. Dice, para empezar hay que recordar el nacimiento de Internet allá por 1947 en la Guerra Fría ustedes recuerdan la guerra fría que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética de momento eh, ese, en esa guerra a pesar de que las intenciones eran hacerse daño se crearon cosas que obviamente se hicieron, que estaban hechas para hacer daño pero también se crearon herramientas y cosas muy buenas una de esas fue el ARPA que creó Estados Unidos y lo que permitía era el intercambio de información entre instituciones, entonces Estados Unidos creó una, como una base informática donde entre cada institución se podían conectar y se llamaba el ARPA más adelante con el paso del tiempo se amplió al final se amplió con la entrada de el triple W nosotros conocemos ese triple W que esa triple W le permitió ya abrir una plataforma gratuita para que las personas pudieran interactuar entre sí eh, así surgió el Internet o sea si podemos ver en la historia de Internet se basó, inició por una guerra y terminó siendo un medio de comunicación eh, creo que eso pasa mucho. Terminan saliendo buenos descubrimientos con, con, en, con inicios de pronto no, no, tan, no tan buenos. La primer red social. ¿Cuál fue la primer red social? Fue Six Degrees. De, en 1997 nació la primer red social. ¿Esa red social que hacía? Eh, la que se puede considerar la primer red social, una red social que permitía localizar a otros miembros de la red y crear listas de amigos y que se basaba en la teoría de seis grados de separación, que por eso se llamaba Six Degrees, como que la gente que esté cerca a mí dentro de un rango de, 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 de determinado podían empezar a interactuar conmigo, así empezó esa red social. Luego de eso, eh, la aplicación ya cerró en 2001. La verdad no dio, pues, se conectaron un buen número de personas, pero la verdad la red social Termino. Luego de eso eh, quedó picando un poquitico el tema de las redes sociales. O sea, como diciendo, bueno, pero si esta aplicación permitía conectar con personas, ¿por qué no lo hacemos que no solamente sea una ubicación geográfica, sino que yo pueda conectarme con alguien que esté al otro lado del mundo o con, en, en, en otro país, sencillamente? Y empezaron a, a salir varias que ya, ya, ya suenan un poco más, como la llegada de Friendster, que esa, bueno, no suena mucho, MySpace y Linkedin que es así pues actualmente se está utilizando en 2001 fue cuando llegaron 2001, 2002 y 2003 así simultáneamente empezaron a llegar um, luego de eso eh, bueno podemos ver eh, sobre todo Linkedin MySpace digamos que tuvo su periodo y, y terminó también pero Linkedin se mantiene dice que actualmente actualmente eh, hay más de 600 millones de usuarios registrados eso es mucha gente <risa> Y luego de eso, pues ya llega la aparición en 2004 de la red social, digamos que por excelencia que existe, que es Facebook. Eh, y Facebook, eh, ustedes, eh, yo creo que nuestros eh, oyentes y la gente que nos sigue sabe igual muy bien quién es el creador, cómo se creó. No quiero profundizar mucho en eso. La verdad quiero decir solamente un dato muy importante que es en el 2004 inició siendo una red social muy sencilla que quería conectar. Eh, la gente de la universidad de Harvard, luego de eso empezó a mutar empezaron a conectarse y eso empezó a crear una, un efecto de bola de nieve, eso es lo que realmente sucede en las redes sociales, inician algo muy pequeño 5 o 6 personas y se empieza a expandir de una manera increíble por lo menos en el tema de Facebook el dato más trascendental es que a día de hoy, este artículo es de este año hay más de 2.500 millones de de usuarios activos o sea activos que se conectan mediante Facebook luego llegó en 2005 YouTube realmente no hay mucho que hablar de YouTube ya ustedes saben el primer video que se subió fue en 2005 eh, y luego de ese video que se subió el primer videito que se subió a, a, a YouTube luego de eso empezó el, el mismo efecto eso. el efecto bola de nieve todos empezaron a decir ah bueno porque yo no puedo subir un video sobre no sé eh, sobre mi perrito No, que quiero hacer un video hablando de cocina Y bueno, y empezaron así a crecer Dato curioso también, hoy en día eh, 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 YouTube ha llegado a 2 mil millones de usuarios activos en el mes O sea, es, son unas cifras locas Son unas cifras que, que de verdad uno lo dejan impresionado Luego de esto, llegó en 2006 Llegaría a Twitter Actualmente hay 340 millones de usuarios activos en el mes Y luego de esta, llega WhatsApp WhatsApp es una red social muy importante, muy muy importante. Según el artículo habla de que es la red social que superó ya a Facebook en uso eh, y es la red social, por decir, eh, eh, en uso um, más vigente. WhatsApp que se inició no, eh, la inició no, eh, eh, ya es propiedad de Facebook, pero inicialmente la creó un ucraniano que se llama Jan Kow。y pues él la verdad la creó no creo que, no, eh, no creía que fuera a llegar de, a estas dimensiones pero luego de que ya empezó a crecer pues Facebook la, la adquirió en 2014 y hoy en día superan más de 2 mil millones de usuarios también, entonces vemos que todo ha empezado en lo mínimo a lo más pequeño y se expande de una manera increíble obviamente hay muchas redes sociales que en el proceso fueron acabando, no, no aguantaron al tiempo, pero estas pues que les estoy nombrando son las que realmente usamos en 2010 eh, llegó Instagram, la mayor red de fotografía que existe en el mundo y que junto con Twitter popularizaron lo que se llaman los hashtags. Entonces llegó el hashtag, el numeral no sé qué, el numeral tal... ¿Para qué? Para identificar fotos, para unir, digamos, yo tengo una foto de un perrito acá, pero este perrito no es igual a este, pero entonces si lo uno con un hashtag, los puedo ubicar a los dos, consultando en la red social, ya sea en Twitter, en Facebook, en, en Instagram, sobre todo, que fue donde, donde más creció. Y en nuestros días hay más de mil millones de usuarios activos. Eh, hay menos que en Facebook y en Whatsapp pero igual es una red social muy importante sobre todo diferenciándose por el tema de las Stories o estas, eh, estas publicaciones de momento que se suben y pues bueno realmente eso fue lo que más le, eh, le, le dio a, a Instagram, ya sin hablar mucho de Pinterest y de Google+, llegó en 2010 y 2011 Google+, desapareció y Pinterest bueno se mantiene, dice que tiene más de 300 millones de usuarios y más y más, o sea, llegaron muchas más llegaron redes sociales para todos entonces se amplió ya la gama ya no solamente hablando de amigos sino que la gente empezó a ver a ver y las empresas, incluso los mismos dueños de redes sociales dijeron, bueno, pero ya tengo una red social que es para amigos, creémonos una para vender cosas entonces empezaron a creer que OLX por ejemplo en Colombia es muy conocido aquí en España hay otra que se llama Wallapop o Vinter que son eh, redes sociales para venta y empezaron a llegar así muchas para conseguir pareja como Tinder, empezaron a llegar de todo. Y luego la última gran, gran, gran red social llegó en 2016, que fue la última en llegar eh, TikTok. Entonces TikTok tenemos que es una eh, red social que nació en China, a diferencia de la mayoría de que nacen en, en Estados Unidos. Es una red social que ha llegado a crecer muy rápido en muy poco tiempo. Y pues que bueno, se ha venido apalancando de Instagram y a la vez empiezan a, a explotar todo este mundo de los videos y no, no solamente de tema de fotos, sino de videos Y pues bueno, ahí vemos ya, eso es un contexto desde la Guerra Fría a nuestros días que, que ha pasado en redes sociales.
0: Sí, muchísimas gracias, Amelito. Y pensando en esto, realmente las redes sociales han crecido, o sea, ha tenido un crecimiento muy rápido, ¿cierto? Es, es, o sea, estamos hablando de hace poco tiempo, ¿cierto? Y hay redes sociales que llevan muy poco tiempo, pero ya tienen un crecimiento bárbaro. Y de hecho, yo creo que algunas, algunas personas eh, se incluyeron algunas de estas redes sociales más es como por con, compartir conocimientos o para que, pues sí, para compartir un poco, pero hoy en día podemos ver que hay gente que factura muchísimo dinero y ahora ganan mucho dinero por estas redes sociales. Hay gente que vive, que vive Total. y por estas redes sociales. ¿Qué opinas Jairo, de lo, que, de lo
3: que acaba de decir Samuelito? Y de pronto, si quieres eh, aportar algo más de eso. No, Jairo, cuéntanos. Bueno, como decía al principio, realmente las redes sociales eh, es, es un tema fundamental hoy porque crea eh, los, los a favor y los en contra y sobre todo en el, en el tema que lo queremos plantear, que es de la iglesia. En la iglesia están los superactualizados los eh, súper adictos a las redes sociales y hay otros que realmente desconocen muchas cosas, me incluyo, yo realmente hay personas que me preguntan sobre, sobre algunas eh, aplicaciones o algo así que realmente no no utilizo, realmente soy muy básico en, la, en mis redes sociales o en mi celular, los niños generalmente se acercan a pedir un celular y, ay, déjame mirar tal aplicación o al juego, tiene ni siquiera juegos en mi celular, o sea, realmente eh, es eso, pero realmente sí se ha vuelto eh, el común de que lo que la red social diga, eso vamos a hacer o sea, es, es muy de tendencia, entonces eso que está en tendencia es lo que todo el mundo quiere hacer y me parece tremendo las redes sociales en el sentido de cómo eh, en, en el buen sentido de la palabra, no, en el buen sentido no, pues realmente como es, manipula la mente de las personas y es, es creo que yo a lo que quieren llegar las redes sociales y por eso es muy importante el tema en la iglesia tocarlo hoy
0: Y bueno,
2: por ahí también nos acompaña Richie que quiero que escuchemos un momentico qué opinas de lo que acaba de decir, nos acabó de mostrar esta molestia. Bueno, creo que, que podríamos verlo de una manera positiva, eh, porque si nos damos cuenta del hecho de que estemos haciendo este programa hoy es gracias a Internet y a las redes sociales, porque estamos en YouTube, en Facebook, eh, estamos en Git que es una red social hoy día para reuniones, pero sigue siendo una red social. Eh, para todos los que nos estuvieron siguiendo, tuvimos un gran congreso de bendición por una red social. Entonces, eh, creo que ha sido bastante positivo que, que las redes sociales existan, porque tenemos a Sami que está desde España, por acá al otro lado del charco, pero está con nosotros en vivo, en directo. Entonces es una gran bendición que estén en las redes sociales. Lo que dice Pastor jadito es verdad, eh, las redes sociales eh, manipulan las, eh, la, las mentes. Pero hay algo que, que tenemos que ver y es que las redes sociales, cada red social tiene un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una inteligencia artificial que es la que maneja el contenido dentro de la red social para cada usuario entonces yo creo que ese es un tema que vamos a hablar ahorita más rato, pero este algoritmo se encarga de mostrarte lo que tú le pides al algoritmo que te muestre, entonces eso es más que todo lo que me dicen las redes sociales, es un tema que vamos a ir abriendo en el camino, pero lo veo de una manera positiva
4: muchísimas
0: gracias es, es totalmente cierto. Y bueno, hablando un poco de esto, eh, yo creo que como dijeron ya todos ustedes, es algo positivo, ¿cierto? Pero también encontramos muchísima información en estas redes sociales eh, hoy en día. Eh, se consumen mucha, mucha, muchas cosas y, y pues bueno vemos muchísima gente que, que publica cierto lo que pues bien les parece pero quiero que hablemos un poquito de los problemas de fondo vemos que eh, se han usado también estas redes sociales hemos visto problemas como quizás la pornografía cierto que es algo que si miramos estadísticamente hablando, es algo que se consume
4: muchísimo,
0: muchísimo, siempre se ha consumido esto y, y ahora en las redes sociales, eh, pues más. Entonces yo quiero preguntarle un poquito al pastor eh, Jairo que nos acompaña en esta noche, ¿qué, qué opinas eh, sobre estos eh, problemas de fondo de, de las redes sociales?
3: Sí, pues eh, te quiero comentar que lo que tú dices en gran parte es verdad en cuanto al asunto de la pornografía, aunque la pornografía siempre ha existido. Realmente el asunto eh, de la depravación moral siempre ha existido y lo que hizo la pornografía o en sí el internet es facilitar el acceso a ello. Eh, y sí tiene un problema, un problema hay problemas eh, que realmente están generando las redes sociales, no solamente en el ambiente de iglesia, pero quiero, quiero que los miremos porque los quiero tocar muy en general, no solamente en cuanto al tema de la iglesia, sino muy en general y, y que miremos algunos problemas que realmente son importantes. Porque eh, las redes sociales, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es supuestamente el fin que pretende hacer la red social? Es entretener, entretener, es dar eh, alguna distracción a la mente. Eh, pero eh, cuando estás más que entretener, quieren ya volverse parte de un complemento de su vida. Personas que no pueden salir sin celular, ya se presenta un problema. Porque realmente la mayoría de problemas que generan las redes sociales son psicológicos. Tengo por ejemplo acá uno y es las personas se vuelven antisociales. Mm, realmente los excesos siempre son malos y estar pendiente de la información o lanzar mensajes a tus amigos virtuales puede hacer que desentiendas tu vida de verdad desatiendas tu vida, ¿verdad? Realmente es, es, es esto, es dejar de, por ejemplo te están hablando y tú estás en el celular o estás en una reunión o estás en el culto y tienes que estar pendiente del celular, desatiendes y, y ya dejas de socializar con las personas eh, eh, personas que incluso aunque se vuelve un meme, pero es la realidad, personas que eh, en, en Facebook o en Instagram o en diferentes redes sociales son súper sociales pero en la vida real realmente no, no tiene expresiones. Cuando hablan no son expresivos con su cara, no son tan comunicativos. Por WhatsApp pueden hablar muchísimo, pero en la vida, en la vida personal, en la vida real, no en la vida virtual, eh, es, son antisociales realmente. Entonces, eh, ese es uno de los problemas. Eh, otro es, por ejemplo, eh, la pérdida de la privacidad y la intimidad. Realmente, eh, saber que eso que estamos haciendo, eh, todo el mundo lo está viendo, así... Eh, incluso la, sin meterme en, en complots ni nada de este tipo de cosas pero realmente ahorita todo lo que hacemos uno está hablando de algo y eh, estamos hablando, no sé, de, de, de vamos a comprar un carro y me gusta tal vez un Mazda ¿Me por mencionar alguna marca eh, y inmediatamente Facebook o Instagram o YouTube inmediatamente empiezan a enviarme comerciales sobre eso, información sobre eso. ¿Por qué? Porque realmente perdimos la privacidad. Ese es un problema importante, eh, sobre todo en la iglesia, hacia el punto donde vamos de, 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 de los tiempos finales. Realmente no tener privacidad realmente es, es, es un problema. Eh, otro problema muy importante es eh, eh, la, los, ¿cómo se llaman las tech news? Eh, las noticias falsas realmente los cristianos dicen no la marca a la vez se va a ser tal y entonces se viraliza y entonces y, y nosotros decimos que lo tomamos como que es una realidad como que es una verdad no el, eh, el pastor Jairo acabó de matar a una persona atropelló a una persona uy vea lo asesino no sé qué estaba tomado entonces si ellos quieren pasar esa información nosotros la tomamos como verdad Sí, entonces realmente los fake news también realmente eh, sobre todo las personas jóvenes se han vuelto muy vulnerables a lo que le diga la internet, esa es la verdad eh, tenemos por ejemplo eh, la adicción como lo decía antes realmente de personas que eh, estaban mirando que este problema se llama FOMO, perdón yo mira aquí una cosita porque es que eso es una palabra que eh, eh, viene del inglés dijo, dijo Samuelito nos perdonará ahí nuestra pronunciación eh, Fear or missing Out Fear or missing out es el miedo irracional a perderse de algo. Entonces quiere estar atento de su red social o de su grupo de amigos, qué es lo que está pasando, la tendencia, la tendencia. Realmente ahorita todos manejan tendencias y se vuelve una adicción. Entonces ver el puntico en los estados de WhatsApp ya, ya es incómodo, ya yo necesito mirar qué es lo que está pasando. Sí, eh, todo el tiempo está mirando algo y no tienen que ir a, a, a renovar otra vez la pantalla para que me dé qué es lo que está lo último ¿sí? por eso ha sido tan, tan, tan popular Twitter Twitter realmente es una, una red social muy básica pero eh, el, la, el asunto de ellos de tener información instantánea o sea lo que está pasando ya en el momento tú puedes averiguar no sé presidente fulano de tal y chatea información ya hace dos segundos alguien dijo esto de él entonces realmente es la gente se está volviendo adicta a esto y, y, y se está están volviendo un problema también por ejemplo de depresión genera depresión falta de sueño cansancio eh, y, y sobre todo yendo ya a la parte que tú mencionabas de la pornografía está, está colocando algunos problemas no solamente en cuanto a consumir pornografía para los matrimonios lo que la gente está consumiendo lo que está viendo o sea como dijo algún día eh, un predicador que la pornografía es la ciencia ficción del sexo es creer que eso es verdad es creer que eso es realmente lo que está pasando entonces está afectando en los hogares porque las, las perdón con, con respecto de la pastora las mujeres miran la novela y ven ese amor todo platónico, todo, todo bonito y se imagina que tiene que ser así entonces cuando llega a su casa y entra la realidad de que no es así entonces se frustran, se sienten deprimidas entonces esta parte es, 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 es tremenda eh, en cuanto a la pornografía, de pronto el varón llegar a mirar ese tipo de cosas que ve esas mujeres con los cuerpos eh, súper trabajados y una cantidad de relaciones que realmente no existen ese tipo de problemas generan una degeneración del conocimiento y del entendimiento que afectan ya en, en, en el hogar en cuanto a la pornografía, más allá del consumo es eh, la orientación sexual que ahorita nos quieren meter no solamente por las redes sociales, sino toda la ideología de género que nos quiere meter a fuerza entonces si uno mira por ejemplo eh, Netflix o otras plataformas he eh, estado eh, estudiando sobre algunas porque realmente quiero hacer un estudio sobre eso eh, presentar un estudio sobre eso y, y es que realmente ahorita mire eh, el ataque a, a, a Cristo directamente a, a no a la religión sino a Cristo a la palabra a la orientación social de las personas a abrir una mentalidad en cuanto a animales en cuanto a personas con sexo, eh, en cuanto incluso eh, la pedofilia está entrando muy fuertemente y este ha sido un problema también de, de, de fondo en, en cuanto a las redes sociales está por ejemplo el grooming el grooming que es, eh, es el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganar la, la confianza de una persona joven y manipularla sexualmente está por ejemplo el cyberbullying cyberbullying ¿verdad? que realmente también está afectando muchísimo y que lo utilizamos incluso dentro de la iglesia dentro de la iglesia utilizamos eso sin darnos cuenta eh, tenemos por ejemplo el sexting que los muchachos vea compartir una foto por eso es tan popular por ejemplo en redes sociales como Snapchat eh, que en mensajería efímera en llega y se desaparece eh, mensajes de máximo 10 segundos, videos lo que sea lo recibe el remitente y desaparece ya de la red social y de todo de toda la red, pero es lo que creemos, lo, lo cual no pasa, pero envían ese, y ahorita más que todo para el sexting, eh, ahorita en WhatsApp es, ay, qué linda estás, ¿cómo estás? Me, me, mándame una foto y empiezan así, hermano, con esto. El sexting es una práctica consiste en compartir imágenes de tipo sexual personal o de otros por medios de teléfonos o internet. Y el riesgo es que las imágenes sean publicadas, viralizadas sin permiso, entonces caemos al ciberbullying otra vez y, y todo ese tipo de cosas. Realmente son problemas que estamos sufriendo eh, gracias a las redes sociales, realmente... Eh, no solamente eso sino la creación de, de perfiles falsos con nuestras fotografías con nuestra intimidad con nuestra privacidad también entonces eh, y, y muchos ese tipo de cosas que podía mencionar no sé de pronto se me escapa alguna pero ahí están también nuestros eh, hermanos y amigos que también podrían colaborar no, o sea, hay muchas otras adicción al internet bueno, muchas otras que pienso que en el momento estas son profundas las vivimos todos los días y afectan a la iglesia
0: Sí, claro que sí, gracias Jairito quiero escuchar un poquito a San eh, sobre este tema de los problemas de fondo, bueno Jairito ya nos habló de muchos realmente y tocó bastantes que pues, vemos que se viven hoy en día y es algo muy, muy real y también muy popular, que podemos ver que son problemas que de, 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 quizás de nuestra propia familia o de algunos vecinos o niños, adolescentes que también han alcanzado eh, pues, todos estos problemas de fondo con bueno, las redes sociales, sí, entonces quiero escuchar un poquito
1: Samuelito, ¿qué opinas tú de esta parte? Eh, sí, bueno, eh, pues la verdad yo creo que lo que dice el pastor Jairo sí es muy cierto, hubo algo que me, o sea, mientras él hablaba había algo que, 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 que yo había consultado acá, que pues la verdad, olvidé decirlo y es el tema de unas estadísticas que son lo que más, lo que más revela eh, los datos fríos, los datos fríos de, de las redes sociales, o sea que ¿cuál es el impacto que está teniendo? Hay un tema aquí que me, me llamó mucho la atención es cuál, o sea, ¿a qué público qué público es el que más usa las redes sociales? Y acá hay unas estadísticas pues buenísimas. El 90, el 90,4% de los usuarios de redes sociales son millennials, es decir, son los nacidos el siglo pasado del 90 para acá. El 90%. Entre esos sí, entre esos también estoy yo, así, bueno, hay varios el 77.5% es la generación X o sea la anterior a esta y el 48.2% de los baby boomers que son nacidos del 60 del, del 50 60 eh, son, otros, son otro público al que ha llegado y es increíble ver que no solamente, o sea el, el grueso de, 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 de la, del, del consumo de redes sociales obviamente va para la gente joven están los millennials y los centennials, los que han nacido ahora en este siglo. Pero, pero acá en las estadísticas yo puedo ver que no hay, no hay ningún sector en el que no haya impactado. Realmente incluso creo que por el coronavirus y por todo esto que nos ha, ha pasado, por fuerza mayor incluso, hasta los mismos abuelitos, hasta la misma gente que tiene ya los 80, 90 años, que nacieron antes del baby boomers y, y tal, ya tienen contacto con redes sociales, les toca. O sea, es que llega un punto donde si yo no tengo eso, es increíble que por, eh, viendo el tema de las noticias acá en España, que pues ha golpeado tan fuerte como en todo el mundo, pero acá me he enterado de muchas cosas. Y he visto que, por ejemplo, en la primera ola, habían viejitos que no tenían el momento, o sea, o ancianos, no tenían su, 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 eh, esas últimas palabras para despedirse de su familia porque precisamente estaban infectados y no podían infectar a nadie más yo sé que eso es conocimiento de todo el mundo todos nosotros sabemos qué es lo que ha pasado con este coronavirus pero eso ha forzado y eso ha llevado a que los hospitales eh, por lo menos aquí en España pasa, que les empiezan a facilitar eh, iPad y tablets para que ingresen, creen su cuenta eh, ¿y para qué? para que en esos momentos donde ya se sabe que son enfermos terminales que ya definitivamente de esa no van a salir pues se comuniquen con sus, con sus familiares por ahí Y pues bueno, puedan despedirse Y ya está O incluso aquellos que no vayan a Que no tengan ese, ese Esa enfermedad ya terminal Pero que sí están en cuidados intensivos Y pueden durar ahí meses Pues puedan contactarse con sus, con sus familiares Eso Ese es el plus de las redes sociales Digamos que ese sería lo bueno Pero en últimas pasa lo que dice eh, Jairito eh, Ese es el gancho pero luego de eso, ¿qué pasa? Eh, la gente se conecta a una red social sin saber los riesgos que tiene la red social. Tiene los beneficios, de pronto los tiene claros. WhatsApp, bueno, puedo hablar con mi mamá que está a 12.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros, por ejemplo, en mi caso. Puedo hablar con ella, puedo llamarla estando yo aquí ahora. Pero, ¿cuál es el riesgo? Eh, hay que evaluar los riesgos. Como decía Jairito, hay muchos riesgos detrás de cada red social. Es como... El, el riesgo por ejemplo en su momento el teléfono el teléfono, el teléfono fijo eh, uno puede utilizar el teléfono para hablar con alguien que uno necesita hablar por trabajo, familia, etcétera pero uno también puede utilizar el teléfono de una forma negativa uno puede utilizar el televisor para informarse, para ver noticias, para ver documentales de animalitos que a mí me gustan mucho eh, para aprender cosas de ciencia, para ver predicaciones para escuchar música pero uno también lo puede ver para prenderlo, encenderlo para ver cualquier cualquier eh, contenido inadecuado y que no solamente estoy yo expuesto, está expuesto cualquier persona que pueda encender el pueda prender el televisor y, y ya está. y así yo digo que las redes sociales son un medio que como la televisión, que como la radio, que como el teléfono permiten hacer cosas que de pronto en su momento no se podían pero que a la vez trae riesgos y que esos riesgos yo creo que hay que, hay que tener muy presentes. Y ya para terminar, por lo menos en mi intervención, es en, en el tema de Instagram hay un tema muy importante y que yo he escuchado y que la verdad me, quisi me quisiera mencionarlo, que es el tema de la pornografía no solamente se manifiesta en el meterse en una página triple X que diga ta ta, ta ta y poner bueno quiero ver ta ta ta. Eh, eso es realmente el consumidor activo El que quiere realmente verlo Pero a las personas que no nos interesa verlo independiente, Independientemente de que no lo queramos ver Como ese Jarito Lo mandan directamente De frente ¿Y cómo lo hacen? En, en Instagram hay un filtro eh, No permiten que uno vea O que se suban fotos Completamente una persona desnuda O, o videos de una persona completamente desnuda Pero de ahí a que tenga dos o tres prenditas de ropa muy pequeñas la verdad eso deja, no, deja muy poco a la imaginación, realmente no hay que pensar en oh, no estar muy mal de la cabeza para realmente ver lo que, lo que están queriendo mostrar y, y yo creo que incluso Facebook o Instagram con sus filtros, con todo lo que ya tienen, porque tienen un trabajo muy bien hecho en cuanto a la, al filtro de contenido, se bloquea rápido no obstante hay muchas cosas que por lo menos en Instagram se mantienen y ahí puedo, puedo yo mirar en Instagram y poner el buscador y sin mirar absolutamente nada, ver una chica completamente, pues prácticamente semi desnuda, prácticamente desnuda puedo ver videos que, me, que de una vez me mandan a, a un contenido que yo digo, wow, ¿qué pasó acá? o sea, y de un momento a otro yo estoy en mi Instagram mirando lo que a mí me interesa y de un momento a otro veo algo que que me impacta, y yo digo, wow, pero por qué? ¿por qué sale eso? Y ni siquiera es porque yo lo esté consultando, es porque todo el tiempo se bombardea, ¿por qué? Porque esto da vistos, eso da visualizaciones, eso a ellos les sirve, porque pues no, no hay que eh, desconocer que la verdad, ese medio mueve mucho,
3: y pues ¿Y si la verdad genera es una... que... Una distorsión de la realidad, ¿no? Sabemos, qué pena que te, que te interrumpa no, no, lo tal. que está diciendo es... Genera una distorsión de la realidad, de la imagen de belleza y de lo Total. que yo realmente necesito o quiero. Eh, es tremendo. Eh, estaba pensando lo que decías ahorita en cuanto... Eh, hubo un tiempo cuando el televisor, como lo mencionabas, muy útil pero hubo un tiempo en cuando el televisor era conocido en la iglesia como el cajón del diablo y, y recuerdo que vean campañas evangelísticas donde la gente traía sus televisores para quemarlos y después esos mismos pastores tenían programas de televisión pero realmente pienso yo que hemos descuidado un poco el temor que ellos tenían y es, eh, eh, aunque es muy útil realmente esa utilidad o esa herramienta no es nuestra realmente es una herramienta que es creada con un fin y ellos los que la crearon tienen muy claro cuál es el fin y el propósito de esto más allá de la manipulación y la distorsión de la realidad, es el, el uso y el abuso de nosotros, de nuestras vidas y de lo que quieren ellos con nosotros realmente y es ahí donde nos está generando el problema más allá de, de ser sexual, eh, como dice Samuelito, realmente es eh, hacia donde nos quieren condicionar ellos, eh, filtrarnos a nosotros realmente la mente que debemos pensar y que no debemos pensar
0: hacia allá. Sí, claro que sí. Totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen, con lo que dice Samuelito. Eh, una vez escuchando un pastor, un profesor, un pas pastor, profesor, y él decía algo, hablando de que ustedes tocan el tema de también del, del televisor, de los programas, que, que colocan en horarios también, que son de, de familiares, y dicen muchas veces se prende el televisor o se coloca algo por el computador, o algún programa, una película o algo. Eh, pero hay que, hay, hay pornografía, hay infidelidad, se ven muchas cosas de, por ejemplo, homosexualismo, y a veces uno permite ver cosas y ve gente que uno ni siquiera le daría la entrada a su propia casa, no no dejaría entrar a, un, a una persona asesina a su casa para que se sienta a lado de sus hijos, pero se ha usado también ese, eh, pues, el programas de televisión, en internet, redes sociales. Pues para esto, entonces esto es un poco ya de los temas de fondo, pero yo creo que hablamos un poquito de temas de forma de las redes sociales yo sé que en esta noche nos están eh, viendo personas y hermanos cristianos que usted puede decir bueno yo yo procuro usarlo de la mejor manera pues no tengo problemas por ejemplo del, del que hemos hablado esta noche de pornografía o yo no le he hecho bullying a cualquier persona y no la uso para eso pero yo quiero que hablemos un poco sobre el tiempo que le estamos dedicando a este de consumo ¿cierto? nosotros como como hijos de Dios como hombres y mujeres eh, temerosos del Señor eh, quizás de pronto podemos ver que en el pueblo cristiano se está usando más el tiempo en, en las redes sociales, estamos más consumiendo esto que de pronto en la oración o escuchando su palabra o leyendo la palabra del Señor, entonces eh, se está consumiendo mucho y se nos va el día quizás en las redes sociales, si yo quiero escuchar un poquito a nuestro hermano Richie ¿tú qué opinas de estos problemas de forma enfocándolo en el pueblo de Dios?
2: Eh, bueno, listo, esto mi opinión en cuanto a ese tema. Bueno, en la, eh, la palabra lo dice mucho la forma, y ahí es donde entra también en nuestra decisión. Las redes sociales están ahí. Todas las que tenemos a nuestro alcance están ahí, están ahí. Pero también es que somos nosotros los que decimos cuánto tiempo le damos y cómo las usamos. Comparemos la, una red social o la cantidad de redes sociales con una ciudad. La ciudad tiene bares, zonas de tolerancia. También tiene zonas turísticas, tiene iglesias, también tiene lugares donde hay sectas, también hay lugares donde hay satanismo, también hay lugares donde hay bastantes principados de robo, pero somos nosotros quienes decimos por dónde andamos en la ciudad. No podemos salirnos de la ciudad porque es donde vivimos. Eh, como decir, no podemos salirnos de las redes sociales porque hoy día se necesitan, ¿cierto? Para comunicarnos, para decirle hola a mami cuando están a tres barrios o a tres países o continentes. Eh, las noticias, cada vez por lo general hay gente que no tiene televisión, pero que pues en su está mal. Pero somos nosotros quienes decidimos cuánto tiempo y en dónde andamos. Como les hablaba de los algoritmos, sí o sí, como decía Sami, nos van a mandar cosas que no queremos ver, pero la red social sí va a tener un común denominador. Que si yo me puse a ver videos de fútbol, me van a empezar a salir videos, videos de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, toda la garantía y de pronto sale un video que no quiero ver, pero soy yo quien decido darle a ese video, soy yo quien decido, la, la red social no toma mi mano y me pone el dedo encima para poder ver ese video, soy yo quien lo decido, entonces ese, ese es el problema, quizás no estamos teniendo el dominio propio que dice la palabra del Señor, espíritu de amor, de poder y de dominio propio, no lo estamos poniendo en práctica, no estamos dejando que una red social nos envuelva, nos quite el tiempo, puede que, 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 que sean vídeos buenos, listo, usted se puso a ver vídeos, como decía esa, de animalitos, pero si usted pone muchos vídeos de animalitos va a perder muchísimo tiempo. Bueno, bueno,
0: quiero escuchar un poquito a Samuelito, ¿tú qué opinas de este tema, de forma, enfocándolo en el pueblo cristiano?
1: Sí, eh, vale, no, pues eh, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Richie la verdad es eh, o sea, depende de nosotros depende de nosotros pero hay, depende de nosotros y depende de la, de la formación que se nos dan en la iglesia, depende lo que eh, por lo menos lo que estamos haciendo hoy, eh, esto es un, un vehículo para que la gente entienda, si no se ha enterado por ningún otro lado de cuál es el beneficio y cuál es el riesgo y de que debe cuidar su vida espiritual eh, y no dejar que este tipo de, de redes o este tipo de medios le afecten su vida espiritual, su comunión con Dios. Empezando, yo creo que eso es lo más importante, de para adelante están las relaciones, está el matrimonio, está eh, la relación con sus hijos y todo eso no puede ser afectada por las redes sociales. Hay otra estadística que la verdad es que, que hay muchas estadísticas en cuanto al uso. Acá veo que el uso, el uso se, lo, se, lo, se lo está llevando lo que es WhatsApp, es la red social que más se usa. Dice que en aproximado de una hora y 43 minutos por día. Luego está Twitch, que es para ver videos. Está YouTube, que es una hora y 39 minutos. También se nos está yendo en YouTube. Eh, y así... Si lo sumamos todo, yo creo que hay una inversión de por lo menos unas cuatro horas o más en redes sociales sumando WhatsApp, sumando YouTube, sumando sin, tomar, sin, sin contar plataformas, lo que es Spotify, sin contar iTunes, porque digamos que ese es un medio que aunque no es red social, es un medio de comunicación, digamos que, que, no, que nos sirve también. No obstante, hay que evaluar el tiempo que se, que se le dedica. Eh, hay unos filtros, y hay, o sea, yo digo que uno debe plantear el problema y debe plantear la solución ahí mismo. Y hay, una, hay unos filtros, por lo menos en el, en el celular que yo tengo, eh, uno puede poner ahí eh, en configuración, uno puede decir, bueno, para contenido de entretenimiento, haya un filtro, o sea, hay una alarmita que le salte a uno, por día quiero ver una hora, no más de ahí. Entonces me sale una alarma y yo, puedo, yo mismo me puedo empezar a autoeducar para decir bueno, ya consumí mucho YouTube, ya no más ya no más o consumí mucho de Whatsapp o estoy hablando ya mucha tontería entonces voy a, voy a empezar a frenarlo y incluso si yo mismo no tengo ese, como esa autodisciplina me puedo valer de herramientas como esas para crearme esa autodisciplina y ya para terminar, acá hay otra eh, bueno, mi intervención El Whatsapp, bueno, ya habla de un 87% de los usuarios que utilizan Whatsapp Digamos que si yo le pregunto a un abuelito, ¿tiene WhatsApp? Sí, tengo WhatsApp. ¿Por qué? Porque mi nieto me lo instaló para yo poder hablar con él. Entonces digamos que WhatsApp, eh, y es una, una estadística que está respaldada en, en, en encuestas que hacen a la gente, el 87% de la gente dijo que tenía WhatsApp, el 56% dijo que tenía Instagram, el 25%, eh, bueno, que lo usaban hasta un 25% de personas, y, el, y en Facebook lo tenían un 52% de las personas. Es decir, que hay que evaluar eh, incluso el, el, el uso de WhatsApp. Lo que decía Jairito es eh, eh, en, qué, en qué tipo de conversaciones a veces uno termina llegando. Eh, uno, Bueno, digamos que a Instagram y a Facebook uno lo tiene bien como clasificado y uno dice, bueno, eh, debo tener cuidado con lo que consulto, debo tener cuidado con lo que veo porque pues tengo ese principio en mi corazón pero en WhatsApp y esto es que esto es asombroso el 87% de las personas tienen WhatsApp o sea no es opcional o sea es algo que se vuelve lo que decíamos un medio de comunicación pero hay que tener cuidado qué conversaciones llegamos a tener decía Pablo que las, en, las, en, las, en las malas conversaciones las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres si no estoy mal me corrige el paz eh, y la verdad creo que el, ese tipo de, de conversaciones inadecuadas me pueden llevar a mí a cosas negativas Por ejemplo, eh, de pronto nosotros, nosotros no somos Cristiano Ronaldo Ni Messi que estamos subiendo cada todo el momento eh, Cada ratico, ah mira estoy comiendo esto Estoy en el gimnasio, bueno eso lo hacen Sobre todo los influencers Pero llegamos a hacerlo Por Whatsapp, llegamos a hacerlo Hablando con el amigo Con Pepito Pérez Con Juanita que me pregunta con Y, y llegamos a veces A compartir demasiado cosas de mi vida personal con gente que no debería estar y que no, con, la que, con la cual yo no debería estar hablando de esos temas ni de nada. Eh, y es esa frecuencia de uso de WhatsApp que de pronto deberíamos evaluar con qué, qué tipo, qué calidad estoy utilizando, con qué, con qué fin estoy utilizando, eh, estoy utilizando WhatsApp y, y con quiénes en últimas estoy hablando. Esas personas eh, eh, Whatsapp y las redes sociales son un medio para que yo me conecte directamente con la gente como si los estuviera al lado, como estamos haciendo en esta noche pero realmente yo quiero compartir con esa persona, quiero hablar, me interesa escuchar lo que él dice, me interesa pensar como él piensa, me interesa saber lo que él sabe o prefiero mejor evitarlo. Si lo tuviera al lado, en lugar de, de tenerlo en una pantalla, hablaría con él lo que decía Jairito al principio. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes porque pueden llegar a afectar, reitero, como hablaba ahorita, puede llegar a afectar la relación de pareja de un matrimonio, puede llegar a afectar eh, mi vida espiritual... El hecho de yo darle una rienda suelta, hablar y hablar y, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar sin más, sin más, sin más, todo el tiempo eh, y, y bueno, llevar algo de pronto que no queremos llevar. Gracias a
0: mí, Dios te bendiga y bueno, quiero preguntarle ya, se nos está yendo el tiempo un poco, pero al Pastor eh, Jairo, eh, ¿qué consejo le puedes dar a los eh, Hermanos, la juventud eh, hoy en día cristiana que tienen este problema de que eh, de pronto su primer lugar en cuanto al tiempo eh, está en las redes sociales. Que comparándolo con el momento de oración, de lectura de la palabra o, o de intimidad con Dios, que realmente eso es muy importante pues, para nosotros, eh, pues que ya no es tan importante para muchas personas, sino más bien ese primer lugar lo tomó las redes sociales.
3: Bueno, eh, es muy importante entender que la Biblia es el periódico de mañana Y tiene mucha, mucha información acerca de cómo manejar nuestras redes sociales Cómo manejar nuestro entretenimiento eh, Cómo orar en tiempos de Facebook Cómo orar, porque ahorita la gente, oh Señor, y escribe en Facebook como si Dios subiera a Facebook eh, Realmente, eh, entonces, pero ¿qué tiene la Biblia? Por ejemplo, en cuanto a orar, bueno, entra en tu cuarto, ora en tu secreto en cuanto a lo que decía Samuel ahorita de hablar mucho bueno la Biblia dice que en la abundancia de las palabras no falta el pecado entonces realmente la Biblia nos condiciona y si, y si nos condiciona creo que hay un, hay, un, hay un buen consejo de parte de Pablo para las redes sociales y es ay de mí si no predico el Evangelio la, las redes sociales tienen muchísimas herramientas desde que se volvió eh, eh, lo que llamamos la web 2.0 eh, se volvió una, un, un, un sitio de herramientas útiles, no solamente para recibir contenido sino para compartir contenido y participar dentro de otros contenidos. ¿Y con qué vamos a participar? Con lo que viene en tu corazón. Antes las redes sociales eran de forma eh, horizontal, eran, alguien tenía una información, me la daba y yo tenía que recibirla. Pero ahora se volvió realmente una, una redes sociales verticales, donde realmente no solamente estoy en lugares que a mí me agraden, entonces busca lugares que llenen tu corazón de cosas, eh, aléjate de páginas o redes sociales que no te están eh, incluyendo, que en, en cuanto a lo que te ayuda espiritualmente, entonces condiciona tu corazón, condiciona lo que tú quieres llenar tu corazón, realmente eh, para aprender de la palabra, para... Eh, Buscar personas que te ayuden, como diría Pablo, a ser imitadores de ellos realmente a lo que quieres llegar, pero sobre todo a predicar el Evangelio. Ay, de mí, si no predicar el Evangelio, creo que es uno de, las, de, las, de los versículos más tremendos. Y quiero mencionar una cosa que no recuerdo el predicador en este momento lo dijo, y es que las redes sociales atestiguarán en nuestra cuenta de que sí tuvimos tiempo para buscar a Dios. Las redes sociales lo van a hacer. Haz ah, es que no tuve tiempo, no tuve este tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a Facebook? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a WhatsApp? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a, a, a Instagram? Pilas, los muchachos que tienen Tinder o todo ese tipo de redes sociales que no convienen. Hermano, las tantas veces como sea necesario. Eso es alguna adicción, pero eliminen esas redes sociales que no sirven, eliminen las amistades que no sirven, eliminen el contenido que no les sirve. Es difícil, pero empiecen a hacerlo. Un primer paso no te lleva a donde quieras llegar, pero te saca a donde estás. Ese es mi consejo.
0: Muchas gracias, Pastor. Y bueno, ya estamos terminando, perdónenos que tiempo se nos un poco, pero ya para finalizar quiero eh, que nos digan un último consejo muy cortico para todos los que nos están eh, viendo en esta noche. ¿No estamos Por un momento, el último consejo
1: Samuelito eh, eh, Bueno, eh, no, pues la verdad, eso, la verdad, me parece que no solamente lo, nuestra audiencia, la gente que nos está viendo, nos escucha, eh, tiene que luchar por eso Sino nosotros mismos Y yo mismo me incluyo De que la verdad Es un trabajo diario Es como la vida espiritual eh, Yo no puedo decir Ya estoy Ya lo logré Yo estoy perfecto eh, Ya corregí lo que tenía que corregir Ya ahora sí que el Señor me lleva a su gloria No, la verdad es un trabajo diario Y creo que eh, yo mismo eh, Debo pensar en Qué me conviene y qué no me conviene Como decía el apóstol Pablo eh, lo que no me conviene, decía Jairito, cortarlo de raíz, no hay otro, o sea, no debo darle espacio porque si dejo una ventanita muy pequeñita para que, eh, ese, eh, para que esa red social me haga daño de alguna manera o por pérdida de tiempo o por contactarme con alguien con, que, que no debería estar yo contactado, eh, ver algo que no, eh, al ver algo inadecuado, ingresar a, alguna, a algún medio, a alguna actividad que de pronto me va a hacer daño, es mejor prevenir. Y como decía Jairito, eliminar, cortar. Lo más que se pueda, si me hace daño, es mejor eh, desistir y, y cortarlo ahí. Creería que ese es mi, mi aporte. Ok, tu
0: último aporte, Pastor Jairo.
3: No, pienso que es sencillamente eso, es eh, sencillamente eso, estudiamos la Biblia, la Biblia tiene realmente muchos consejos para, eh, más que para las redes sociales, para la vida, se ha dicho muchas veces que la Biblia es el manual del cristiano, pero realmente no es solamente el manual del cristiano, es un manual de vida. De cómo comportarse, cómo sentarte a comer, cómo mirar algo, qué mirar o qué no mirar, que tus ojos son las ventanas de, de tu cuerpo, la lámpara del cuerpo y que tu lámpara no puede ser tinieblas, cosas como esta realmente me parece excelente, excelente el versículo que utiliza su samuelito, todo me medícito joven, alégrate en tu juventud, o, o hermanos, realmente hay hermanitas que son muy felices, eh, quiero contar algo aquí de pronto que no salga mucho nosotros, pero eh, por ejemplo hay, hay una hermanita aquí de, de avanzada edad, que ella participa bastante de, de, de una red social, pero ya se, se excede, se excede al punto de que incluso al eh, culto no va porque ya miro una predicación por, por el internet o cosas como esas, entonces realmente no, pues todo me necesito pero no todo me conviene, todas las cosas en exceso realmente no, no son buenas, eh, y sobre todo llena tu corazón del Señor eh, no, sobre todo ese, ese desamorito me parece muy bonito todo me licito pero no todo me conviene y eso, eh, sean sabios para lo bueno e ingenuos para lo mal, es mejor
4: bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. También queremos agradecerle profundamente a Jairito, a Sammy que nos acompañó desde España, a Richie, Dios los bendiga grandemente. Y bueno, eh, antes de terminar esta transmisión quiero que hagamos un ejercicio. Como esta noche hablamos de las redes sociales, cómo usarlas de una manera adecuada, usted va a tomar su celular y a todos sus contactos le va a enviar un mensaje de la Palabra del Señor. Si usted también tiene Facebook, Instagram, puede enviarles predicaciones, un versículo. Aproveche que aquí en Comunidad Cristiana Renuevo, semanalmente eh, se están subiendo muchas predicaciones de nuestro pastor José Omar Avendaño, pero también de otros pastores que tenemos aquí en la iglesia Comunidad Cristiana Renuevo así que también pueden enviar esas predicaciones publiquemos eh, y usemos de una manera adecuada nuestras redes sociales y qué mejor que llevando la palabra del Señor bueno mis hermanos Dios los bendiga nos vemos en el próximo eh, capítulo de Tertulia Renuevo eh, recuerde suscribirse también a nuestro canal de Youtube para que siempre le llegue la notificación de todo el contenido que se está subiendo semanalmente Dios los bendiga, un abrazo, les extrañamos y nos vemos en el próximo viernes.